0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، وعلامات هذه وحدها دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى، علامات جل شأنه جعل لكل شيء علامة، فإن كان حريصا على أن نهتدي بالعلامات الى الاشياء التي نحن بحاجه اليها فحرصه على ان نهتدي اليه اشد، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، يعني هو اخذ على نفسه ان يكون في الأرض طريق إليه سالك موصل مستقيم هنا وعلامات وبالنجم هم يهتدون لكل شيء جعل له علامة كي تهتدي إليه لكل شيء جعل له علامة كي تهتدي إليه فإن كان حريصا على أن يهديك إلى الأشياء فحرصه على ان يهديك الى ذاته من باب اولى حريص على ان تهتدي اليه وحريص على ان تهتدي لحاجاتك ينبوع الماء له علامه اماكن الفلذات لها علامه لو درست وسالت وتحققت وجدت ان لكل ظاهره في الكون علامه الأمراض لها علامة الحالات الصحية لها علامة المعادن لها علامة الفواكه لها علامة نجها له علامة طعمها الحلو من طعمها المر له علامة وعلامات وهذه الآية جامعة مانعة وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذا هو حريص على أن يهدينا إلى الأشياء كما هو حريص على أن يهدينا إلى ذاته أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون يعني هناك معنى دقيق أتمنى أن يكون واضحا لديكم يا الإنسان بوازن بين فرعين في الجامعة أيهما أولى أن أكون طبيباً أم مهندساً أم مختصاً بالتاريخ كلها فروع علمية ربنا عز وجل يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني ليس هناك مجال للموازنة أن تكون عالماً أو أن تكون جاهلاً ليست الموازنة بين فرعين في الجامعة بين العلم والجهل بين السعاده والشقاء بين التوحيد والشرك بين التوفيق والتعسير بين السعاده الابديه وبين الشقاء الابدي افمن يخلق كمن لا يخلق يعني ان كنت مع الذي يخلق فانت في حمايته وانت في رعايته وانت في توفيقه وانت تسعد بقربه في الدنيا والآخرة وإذا كنت مع من لا يخلق ماذا ينفعك ماذا يضرك؟ ماذا يفيدك هل يسع عنك ضيما لا والله هل يجلب لك نفعا لا يستطيع أفمن يخلق كمن لا يخلق الحقيقة العلماء قالوا هذه الآية فيها تشبيه معكوس مقلوب أساسها أثما لا يخلق فمن يخلق؟ هؤلاء الشركاء الذين تزعمونهم من دون الله هؤلاء يوازنون مع خالق الكون؟ يعني أيام بخيرك بين نوعين من الطعام تختار الأطيب، لكن بين أن تأكل طعاما نفيسا وبين أن يأكل الإنسان سما ناقعا بهذا الطعام يزداد صحة وقوة وبهذا السم يهلك نفسه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يقبل الإنسان أن يكون مع مخلوق؟ أن يهب حياته لمخلوق؟ أن يهب ذكاءه إمكاناته لمخلوق؟ هذا المخلوق الذي يتوجه إليه نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضُرًا أيعقل أن يكون المخلوق مكان الخالق أيعقل أن يطاع المخلوق ويعصى الخالق أيعقل أن نتجه إلى المخلوق ونعرض عن الخالق أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني الفرق كبير جدا بين البياض وبين السواد الفرق بسموه حاد جدا وليس الفرق في الدرجة ليس الفرق بين لونين أحمرين بين الأبيض الناصع والأسود القاتل بين التوفيق وبين التعثير بين الأمل وبين الإحباط بين السعادة وبين الشقاء بين العلم وبين الجهل بين أن تشعر بصحة نفسية وبين أن تشحن النفس بمئات الأمراض النفسية أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني إن كنت مع من يخلق فأنت قد التجأت إلى ركن ركين، وإن كنت مع من لا يخلق فقد عفت بضعيف بثاني ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده اهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق مخلوق لم يكن شيئا مذكورا ضعيف يجوع يعطش يصيبه البرد يغضب هذا يعتصم به وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا من تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه أنتم الآن مدعوون إلى الخالق وهناك من يدعوكم إلى مخلوق إذا دعيت إلى إرضاء زوجتك ومعصية ربك فأنت آثرت المخلوق على الخالق إذا دعيت إلى طاعة شريكك من أجل كسب المال الحرام فأنت قد آثرت مخلوقا على خالق يعني هذه الآية يجب أن تقف عندها أفمن يخلق كمن لا يخلق ايوازي أتفهد بالذي يخلق أتهمل أمره أتعرض عنه أتستخف بدينه ماذا قال الغزالي ولا قال كلمة قال يخاطب نفسه يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة لذيذة ووعدك إن أكلتها بالمرض الشديد وما من واحد منا ما من واحد منا يذهب الى طبيب ويقول له هذا الطعام دعه من اجل قلبك من اجل شرايينك من اجل الضغط يقول الطبيب دع الملح كليا والله الطعام بلا ملح لا يؤكل لا طعم له من اجل الحفاظ على صحتك وعلى شرائينك وعلى قلبك وعلى ضغطك تدع الملح كليا طبيب يقول لك دع الملح وإلا فالوضع خطير خالق الكون يقول لك غض بصرك وإلا فالحساب عسير أتصدق طبيبا وتكذب خالقا هكذا أقنع الغزال نفسه قال يا نفس يكون الطبيب عندك أصدق من الله عز وجل إن كان كذلك فما أكفرك أم أن المرض أخوف عندك من نار جهنم إن كان كذلك فما أجهلك بالمنطق يكون الطبيب أصدق من الله عز وجل أيكون إنسان يمنع شيئا فينفذ امره بحذافيره أيكون هذا الانسان الذي منع شيئا أيكون يكون اصدق عندك من رب العالمين من رافع السماوات بغير عمد ان كنت كذلك ان كانت النفس كذلك فما اكثره او ان يكون المرض اخ أخوف عندك من جهنم وإن كان الأمر كذلك هذه النفس التي تؤثر صحتها على حياتها الأبدية فما أجهلها أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في نقطة دقيقة يا ترى أيهما يبدأ بالمحبة؟ الإنسان يحب ربه أولاً أم أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد أولاً؟ بعضهم استنبط من قوله تعالى يحبهم ويحبونه أن محبة الله سبقت محبة العبد لربه، بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أعطاه الحواس الخمس، أعطاه الأجهزة الكاملة، أعطاه أماً وأباً يحذبان عليه، أعطاه الهواء، أعطاه الماء، أعطاه الغذاء، أعطاه الطعام، أعطاه الفكر، أعطاه الذاكرة، أعطاه التخيل، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، بل إن النعمة الواحدة, النعمة الواحدة لا تحصى وإذا كنت عاجزاً عن إحصائها فأنت عن شكرها أعجز، ألا يقتضي أن تحب خالق هذه النعم؟ فهناك ألف سبب وسبب، مليون سبب وسبب يدعوك لمحبة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله متى يحبك؟ متى يحبك؟ إذا رأى منك عفة إذا رأى منك استقامة إذا رأى منك انضباطا إذا رأى منك طاعة إذا رأى منك تقربا إذا رأى منك عملا طيبا فالمحبة ميل مبني على المجانسة الأب قد يكون عنده أولاد عديدون يعطف عليهم جميعا يطعمهم جميعا يكسوهم جميعا ولكن احدهم لاخلاقه العاليه ولبره وطاعته وادبه يميل قلب الاب له، فمحبه الله شيء ثمين جدا لا يناله العبد الا اذا دفع الثمن، ثمن محبه الله ان تكون كاملا وهذا الكمال لا يكون الا ب باتصالك بصاحب الكمال ولن تتصل بصاحب الكمال إلا إذا كنت مستقيما على أمره ولن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته تعرفه تستقيم على أمره تقبل عليه تشتق من كمالاته عندئذ يحبك النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: والله يا معاذ إني لأحبك، هل تعرفون معنى هذه الكلمة؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو حاز سيدنا معاذ على أعلى شهادات في العالم، لو, حق لو أن الدنيا كلها بملكه لا يرقى إلى هذه المرتبة والله يا معاذ إني لأحبك يعني إذا شعر أحدنا أن الله يحبه فهذه أعلى مرتبة يبلغها إنسان على وجه الأرض خالق الكون يحبك لماذا يحبك؟ لأنه رأى فيك كمالا من أين جئت بهذا الكمال؟ لأنك أقبلت عليه كيف أقبلت عليه؟ لأنك استقمت على أمره كيف استقمت على أمره لأنك تفكرت في مخلوقاته فعرفته عرفته فخشيته فاستقمت على أمره فأقبلت عليه فتجلى على قلبك بالكمالات عندئذ يحبك ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ولئن سألني لأجيبنه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن سألني لأعطينه أيها الإخوة الأكارم دين من دون محبة جسد ميت دين من غير محبة جسد ميت ثقافة تقوس عبادات كهنوت تصير ولكن المؤمن يخفق قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى كل إنسان لابد من أن يحب هذا يحب الدرهم والدينار فهو عبد له وهذا يحب النساء إن كان منحرفا أو زوجته إن كان مستقيما فهو عبد لها وهذا يحب العلو في الأرض وهذا يحب المظهر الحسن، وهذا يحب الأثاث الفاخر، وهذا يحب التحف، وهذا يحب الرحلات، وهذا يحب الطوابع مثلا، وهذا هوايته الرياضة، وهذا يلعب تنس، وهذا والمؤمن يحب الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. فما مقصودهم جنات عدن، ولا الحور الحسان، ولا الخيام. سِوَى نَظَرِ الْحَبِيْبِ فَذَا مُنَاهُمْ وَهَذَا مَطْلَبُ الْقَوْمِ الْكِرَامَةِ الإنسان يحاسب نفسه هل نزلت من عينيك دمعة في يوم ما شوقاً لله عز وجل؟ هل بكت عينك من خشية الله؟ هل اقشعر جلدك من تعظيم الله؟ هل تُلِيت عليك آية فازددت إيماناً؟ هل وضعت راسك على الوساده فتفكرت في ملكوت السماوات والارض هل استيقظت صباحا والاخره اكبر همك هل انت قلق في الحياه الدنيا تخاف الا تكون مرضيا عند الله عز وجل اين انت ما لكم كيف تحكمون فاين تذهبون من الذي يشغلكم عن الله سبحانه وتعالى إلى, ما... إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ذكرت في الدرس الماضي أن إعجاز هذه الآية أن النعمة الواحدة لو أنضيت حياتك كلها في تعداد ثوائدها لنقضت حياتك ولم تنقضي فوائدها فإذا كنت عاجزا عن إحصاء النعم فأنت عن شكرها أعزم وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ غفور على ماذا؟ على عجزكم عن إحصائها وعلى عجزكم عن شكرها وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الآية وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ واضحة كالشمس لكن في معاني خلف السطور، في استنباطات دقيقة الله سبحانه وتعالى يعلم الذي تعلنه للناس ويعلم الذي تخفيه في نفسك وإذا كان الله يعلم فمن باب أولى أنه يحاسب الذي يعلم يحاسب الإله إذا علم شيئا حاسب عليه فأنت محاسب على ما تسر وعلى ما تعلن. يعني إذا أعلنت لهذا الصانع أنك سوف تدخله في شركة هذا المحل فذهب هذا الصانع امتلا قلبه فرحا وحبورا وإطمئن إلى مستقبله أنت أعلنت ذلك هل تعلم أن هذا الإعلان صار دينا عليه الله يعلم انك اعلنت ذلك فكيف لا تفي بعهدك انت اعلنت حينما كنت في العمره انك لن تعصي الله عز وجل اذا سوف يحاسبك على اعلانك هل كنت عند هذا العهد ام خنت هذا العهد والله يعلم ما تسرون الشيء الذي تخفيه شاركت هذا الإنسان وفي نيتك أن تتعلم منه هذه الصنعة فإذا أتقنتها وضعته خارج المحل لذلك احتضت مسبقا بأن تسجل آجار المحل باسمك وحدك وقلت له وقتها القضية شكلية جدا لا قيمة لها وأنت تضمر في نفسك أن تستقل بالمحل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون تزوجت هذه المرأة لما لها من أموال طائلة، لكنها تكبرك سناً وفي نيتك أنك إذا حصلت من أموالها شيئاً ثميناً عندئذ تفتعل معها مشكلة وتفجر الوضع إلى أن تطلقها، ويبدو الطلاق وقتها مبرراً وأنك لن تحتمل هذه الحياة وأنها ذات طباع سيئة والله يعلم ما تسرون وما تعلنون هذا الذي يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها لو أمضى معها ثلاثين عاما فهذه الأعوام الثلاثون يمضيها معها زنا لأن الزواج على التأبيد لا يصح عقد الزواج إلا على نية التأبيد قد تطلقها بعد يومين، لكنك حينما قلت حينما أجبت مأذون المحكمة بأن قبلت هذا النكاح فيجب أن يكون على نية التأبيد والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، لذلك المؤمن نفسه صافية كالثلج بيضاء نقية، لماذا بيضاء نقية؟ لأنه يعلم أن الله يراقبه وأن قلب الإنسان منظر الله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله سبحانه وتعالى ناظر دائما إلى قلبك في احتيال في مخادعه في غش في نوايا سيئه في موقف, موقف يعلن عنه موقف خاص ضمني في ازدواجيه في المواقف في تملق في نفاق في تدليس في مخاتله في ابتسامه صفراء وفي القلب حقد دفين كل هذا يعلمه الله عز وجل وسيحاسب عليه فافعل ما بدا لك قال تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والبيان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان لذلك قال بعضهم الله سبحانه وتعالى رب النوايا رب النوايا زار رجل بستانين على ضفة نهر واحدة والذي زرع البستانين رجل واحد والخبرات واحدة والماء واحد وكل شيء فيه مشترك بستان يكاد القمح يزيد ارتفاعه عن ارتفاع الإنسان والثاني لا يزيد طول سوق القمح عن أربعين سنتيمترا، فسأل هذا الرجل الزائر ما السر في هذين البستانين بعد بحث وتدقيق وبعد اطلاع واستحلاف وجد أن البستان الأول يملكه رجل له أولاد أخ أيتام في نيته أن يعطيهم نصف المحصول فأنبت الله له القمح مضاعفا الله رب النوايا والبستان الثاني لرجل مرابي يقرض الناس ويبتز أموالهم فأكلف الله له المحسول الله رب النوايا أخطر شيء في الدين هذا القلب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذه الآية فيها تهديد والله يعلم ما تسرون وما تعلنون يعني يلزم عن علمه العقاب الحساب الجزاء التوفيق التعثير الهلاك والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هؤلاء الأصنام إن كانوا أحجارا وهؤلاء الأصنام إن كانوا من نوع آخر كل جهة تعبدها من دون الله كل جهة تعبدها من دون الله هي مما تنطوي تحت هذه الآية يعني إذا الإنسان اتكأ على إنسان له مكانته وظن أن هذا الإنسان يحميه من كل مكروه وأنه يرفعه إلى الأوج وأنه يجلب له المنافع وأنه يبعد عنه المضار هو ممن ينطوي ممن تحت هذه الآية والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ايعقل ان يكون الاله مخلوقا من اولى لوازم الاله ان يكون خالقا اتعبد مخلوقا وتدع الخالق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء لهذه الايه معنيان يعني. الاول ان هذه الاصنام التي تعبد من دون الله ميته لا حياه لا سمع لا بصر لا حركه لا تعاطف لا عدل ميته حجر والمعنى الثاني ان الذين يعبدون هذه الاصنام من دون الله ميتون ولو أن فيهم بقية حياة لكرهوها ولعافوها ولعافت نفسهم عبادتها أموات غير أحياء وهذا وصف دقيق دقيق كل من أعرض عن الله عز وجل فهو ميت ليس من مات فاستراح بميت فالموت والحياة يأخذ معنى آخر حياة القلب بمعرفة الرب وموته بجهله، غذاء الروح الاتصال بصاحب ال... بخالق الكون، وموتها انقطاعها عنه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، هذه آية دقيقة، يعني زمام المبادرة ليس بأيديهم أنت بتقول أنا بعد عشر سنوات سأفعل كذا وكذا كلام في غباء هذا ليست الأمور بيدك من يضمن لك بعد هذه السنوات أن تبقى حياً وما يشعرون أيان يبعثون حينما يأتي الأجل يتعطل كل شيء إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير وما يشعرون أيان يبعثون من منا يضمن أن يعيش إلى ساعة قادمة أناس كثيرون كانوا معنا والله بالعشرات الآن تحت أطلاق السرى حينما كانوا معنا أكانوا يتوقعون أنه لن يمضي هذا العام إلا وهم تحت أطباق الثرى، لا والله وما يشعرون أيان يبعثون جلست مع أناس كثيرين جاء أجلهم حينما كنت معهم حدثوني عن أعمال سوف يفعلونها بعد سنوات طويلة هم الآن تحت السر فموضوع الموت لحكمة بالغة أخفى الله ميعاده عن الإنسان لا يدري يترى هل يأتي عليه رمضان آخر هل يدرك عيد الفطر وعيد الأضحى هل يدرك الشتاء القادم هذا البيت الذي وقع عقده على الخارطة هل يراه في الطابق الثالث أم يموت قبل أن يراه ما بيعرف. هذا الذي اشتراه هذا البيت هل يسكن فيه لا ندري هذه الزوجة التي عقد قرانه عليها هل يزف إليها لا يعرف كم من إنسان مات قبل عرسه هذه الشهادة الدكتوراه التي حصلها في بلد أجنبي هل يتاح له أن يعود إلى بلده وينادى باسم دكتور قد يموت في الطائرة قد يموت هناك قد يموت قبل اعلان النتائج وما يشعرون ايان يبعثون لا يدري فالانسان لا يعرف متى يموت هل يموت في هذا البيت اذا مات في هذا البيت اين يغسل هل يموت في بيته ام في الطريق هل يموت صباحا أم مساء أم في منتصف الليل؟ هل يموت فجأة أو بعد مرض طويل؟ إذا مات أين يدفان؟ في المقابر الجديدة أم في القديمة؟ الله أعلم. وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. هذه الآية أيضا دقيقة جدا. الإله هو المسير مسير الأرض واحد أردت أن أوضح هذه الآية بمثل يعني أنت حينما تركب هذه السيارات العامة كان هناك جاب يقطع للركاب ثم حلت الآلة محل الجبات لو سافرت إلى محافظة نائية ووجدت النظام نفسه مطبقا هناك، معنى ذلك أن كل هذه الشركات، شركات النقل تدار من العاصمة، فهذا الذي وجدته في هذه المحافظة يشبه ما وجدته في دمشق، إذا هناك إدارة عامة مركزية تعمم هذه الأوامر، يعني أحيانا الإنسان يشعر أن هذا الإجراء على مستوى القطر وأن الذي أمر به واحد مثل بسيط يجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء في الأرض في بلدنا وفي غير بلدنا الرياح الأمطار الثلوج الزلازل البراكين غزارة الأمطار غزارة النبات عوامل المرض الفيروسات كل شيء يدار بيد بيد واحدة وإلهكم أيها البشر مسيركم حركة الأرض حول نفسها حول الشمس الليل والنهار الشمس والقمر الصيف والشتاء والخريف والربيع الأمطار الرياح العواصف الزلازل الصواعق إنبات النبات علاقتنا ببعضنا هذا أقوى من هذا هذا قوي على هذا هذا قهر هذا وإلهكم إله واحد في آية أخرى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يعني هذه الآية تبث في النفس الطمأنينة يعني أمور الكون كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها بيد بيد واحدة يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله كله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد والله يحكم لا معقب لحكمه وإلهكم إله واحد كل شؤونك زوجتك ممتازة بفضل الله عز وجل مشاكسة بتقدير الله بهدف كبير عملك مريح بفضل الله متعب بتقدير الله دخلك كبير هو الرزاق ذو القوة المتين دخلك قليل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا الرزق والصحة والمرض والحياة والموت والسعادة والشقاء والانشراح الداخلي والانقباض والقوة والضعف والسعادة الزوجية والشقاء الزوجي أولاد أبرار أولاد مشاكسين جيران متعبين جيران مريحين إليه يرجع الأمر كله وإلهكم أيها العباد إله واحد، مركزي كل شيء منه، هذا هو التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لذلك إذا قلت فلان فهذا شرك، علان شرك، أعطاني شرك، منعني شرك، قهرني شرك، ظلمني شرك، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، إذا كان ورقة زيتون سقطت من على الشجرة، سر في حقل زيتون في أيام الخريف، وافتح ورقة واكتب، كم ورقة زيتون تسقط؟ ربنا عز وجل قال: وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها فإذا كان سقوط ورقة يعلمها فمن باب أولى أنك إذا ضيق عليك هذا بعلمه وبتقديره وبرحمته إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لم يؤمن بالآخرة أي لم يؤمن بيوم الحساب وإن لم يؤمن بيوم الحساب أنكر اسم الحق في الحياة قوي وضعيف عال وغير عال في الأرض في الحياة غني وفقير في الحياة صحيح ومريض لا بد من يوم يحق فيه الحق فإذا أنكرت هذا اليوم فقد أنكرت اسمًا من أسماء الله سبحانه وتعالى فالذي ينكر يوم القيامة كأنه ينكر وجود الله عز وجل يعني إذا آمنت بأن هناك إلها حقا عدلا لابد من يوم يحاسب فيه الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من لوازم الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر كيف تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر إنك تلحد بأسمائه تلحد بعدالته تلحد بأنه سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه تلحد بيوم الفصل بيوم الدين بيوم يقوم الناس لرب العالمين إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فإذا أنكرت اليوم الآخر فقد أنكرت اسما من أسماء الله، فلذلك: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة لهذا الكتاب، ولهذا الحق، ولهذا الشرع، وهم مستكبرون، أخذتهم العزة بالإثم. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، هذه غيبيات، هَلْ عم يعني يعبروا عن الدين بالغيبيات، غيبيات، خرافات، خزعبلات، أوهام، مظاهر ضعف الإنسان، أساطير الأولين، هذه المشاعر مشاعر التدين أساسها ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة، فلما قهر الطبيعة وغزا الفضاء ليس بحاجة إلى هذه المشاعر، أساطير الأولين، هذا العصر عصر العلم لا يصلح فيه التدين، والعلم نفسه يؤكد وجود الله سبحانه وتعالى، أحد أكبر علماء الذرة يعني اكتشف نظرية لا يزال معظم العلماء يجهلونها يقول هذا العالم كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون عليمة هي أعلم ما تكون حكيمة هي أحكم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إذا قلت فكرة مغلوطة إذا قلت الباطل وسمعك إنسان وصدقك كل أعماله التي يعملها وفق هذه المقولة يسجل وزرها في صحيفتك أبدا كل ضلالة تكتب على شخصين على قائلها وعلى سامعها فإياك أن تقول ضلالا لأنك إذا فعلت ذلك سجل اسمه عليك لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين لماذا الله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين لأن هذا المستكبر يعطي نفسه حجما غير حجمه من ادعى أنه يحمل دكتوراه وهو لا يقرأ ولا يكتب أليس هذا جريمة؟ لأنه لو كان يحمل هذه الشهادة وقال أنا أحمل هذه الشهادة ما في مانع أما إذا ادعى أنه يحمل هذه الشهادة وهو لا يقرأ ولا يكتب إذا الاستكبار ادعاء هذا الادعاء حجاب له عن الله عز وجل المستكبر محجوب حجبه كبره واستكباره فلذلك من علامات المؤمن التواضع ومن علامات غير المؤمن التكبر فربنا عز وجل لا يحب المستكبرين وأتمنى عليكم إذا قرأتم كتاب الله أن تستخرجوا منه الآيات التي تنتهي بقوله تعالى إن الله يحب وإن الله لا يحب فإذا أردت أن يحبك الله ففعل ما يحب ودع ما لا يحب يعني طريقة سريعة جدا احسوا الآيات التي يحبها إن الله لا يحب المستكبرين لا يحب الكاذبين لا يحب الفاسقين لا يحب الظالمين إن الله يحب الصادقين يحب التوابين يحب يحب المتقين فاجمعهم اجمع الآيات التي يحبها والتي لا يحبها افعل ما يحب ودع ما لا يحب امرأة لما تزوجت قالت أما بعد فيا أبا أمي إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه ربنا عز وجل قال لكم وانتهى قال لكم ماذا يحب وماذا لا وما الذي لا يحب فإذا أردتم حبه أن يحبكم ففعلوا ما يحب يعني محبته مقننة إلى قوانين إلى قواعد ليست مزاجية اعتباطية فوضويه إن الله يحب القوم الصادقين ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما ما بيحب الخيانه بيحب الصدق ما بيحب الكذب بيحب الاخلاص ما بيحب النفاق بيحب الاحسان ان الله يحب المحسنين بيحب العلم وهكذا اذا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني هذا الذي يضل بغير علم لو علم لما أضل لما أضل أحدا لهذا الناس فالعلم من لوازمه الهدى والجهل من لوازمه الإضلال ألا ساء ما يزرون يعني أصعب الأحمال يوم القيامة أن يكون الضلال عن طريقك أن يكون الإنسان ضالا مضلا أن يشيع فكرة غير صحيحة أن يدعو إلى معصية أن يدعو إلى ضلالة أن يدعو إلى بدعة ان ينكر حقيقه جاء بها الدين ان يزور ان يخدع ان يدلس ان يغير الحق الى باطل الا ساء ما يزرون ان هذه الاوزار سوف تسوءهم يوم القيامه والحمد لله رب العالمين